0: Tudo bem pessoal? Meu nome é Clayton Brown e esse é o podcast Conteúdo Compartilhado da Consul Paz, sempre trazendo grandes nomes, né? E trazendo grandes exemplos, grandes empresas, falando um pouco de empreendedorismo, um pouco de CSC, um pouco de inovação, um pouco de tecnologia e claro com grandes convidados. Hoje comigo Eden Paz. Tudo bem éden?
1: Tudo, Clayton, como é que vai?
0: Tudo ótimo, Eden Passos, para quem não sabe, ele está sempre ligado na gente, CEO da Consul Passos, que hoje vai apresentar o nosso convidado, Eden, quem está com a gente hoje?
1: Hoje o Bruno Leonardo, né? CEO, fundador da Witchseed. E, e, Bruno, se tiver mais algum título aí, você me corrija, tá? Mas, <risos> Mas é um. Eu, eu vejo o Bruno como um, 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 um jovem é, empreendedor, um inovador de carteirinha, né? E, e eu, que construiu aí um, uma empresa aí. Dentre outras, ele vai contar um pouquinho aí pra gente, né? Que ele faz parte de outras empresas aí também na sua, na sua jornada. Mas aí, principalmente falando da Whitseed aí que nós vamos explorar um pouco durante esse nosso podcast. Bruno, seja bem-vindo, apresenta
0: para a nossa nossa grande e qualificada né, audiência aqui no podcast Conteúdo Compartilhado.
2: Olá, tudo bem? Bom, muito obrigado primeiro né, por esse convite, fico honrado por estar aqui conversando com vocês, dois nomes aí já que a gente já tem uma interface há um bom tempo, então fico muito feliz de estar aqui nessa conversa. Muito obrigado mesmo pelo convite. Bom, continuando, então, a apresentação aqui do Éden, né? O Éden, eu gosto de... Quando o pessoal geralmente me pede para que eu próprio me apresente numa palestra ou qualquer live ou coisa do tipo, eu sempre falo assim, olha, minha formação é engenheiro, né, sou engenheiro de produção, com mestrado na parte de gestão e inovação, ambos aqui pela Universidade Federal do Rio, né, sou carioca, né, aqui do Rio de Janeiro. Então, mentira, né, corrigindo, sou carioca de Niterói, né, aquele que nasceu em Niterói e agora mora no Rio. E depois disso, é, fundei, né, comecei minha carreira no COPEAD né, O COPEAD é uma das instituições de ensino aí de renome no mundo, na América Latina né, Por vezes no ranking da Financial Times, dos 100 melhores MBAs do mundo E fiquei lá durante cinco anos, fui professor, coordenador na área de operações e logística Depois saí e fundei a minha primeira empresa, né, o IEG, o Instituto de Engenharia de Gestão No qual fiquei lá durante 10 anos Depois fiz minha saída, né, minha venda e fundei a Itseed, no qual hoje né estou aí como CEO, sou um dos fundadores. E continuo muito. Né? Meu DNA é totalmente educação, trabalhar educação, inovação. Então, também hoje, é, ajudei a fundar, invisto em outras duas startups. né Fui diretor do Founder Institute. Founder Institute é o maior programa de aceleração né, de startups do mundo, nasceu no Vale do Silício. Então, é, a gente coordenou, fui diretor do capítulo aqui do Rio de Janeiro durante quatro anos. Então também muito muito fico feliz em estar conectado com esse ambiente, com esse ecossistema empreendedor e de inovação. E óbvio, né, por ter o DNA Educação, gostar muito de falar, eu também dou aula nos MBAs da FGV, sempre fico muito feliz com isso. Mas como eu disse, né, Eden, essa é a minha apresentação que eu faço, mas eu digo que, na verdade, o cargo mais importante eu deixo para o final. E qual que é? É que eu sou conselheiro do Flamengo. Dito isso, estou apresentado.
0: <risos> Não, e no, e no... Debate, o debate de futebol sempre é uma coisa que nos faz, né? E, e
1: num momento muito bom, né? Tem período... É... Que... Tem épocas, assim, da vida que talvez a gente não fale tanto, assim, com
2: tanta ênfase, né? Jamais!
1: Mas Mas aproveita que tem
2: que surfar essa onda mesmo, que tá muito boa, né, Bruno? (risos) Tô aproveitando, tô botando isso na minha apresentação e espero que dure mais um tempo. (risos) (risos) Mas, Bruno, que
0: muito legal conhecer um pouquinho do teu trabalho, assim, dessa tua apresentação. E conta pra nós um pouco de como é esse processo de criação, né, não só do Bruno
2: mas dentro da Witsid. Conta pra gente como é que é isso. Legal. Boa, boa pergunta. É assim, eu acho que o, o, o processo de criação do Bruno, né, que foi a pergunta que você me fez, ele está muito conectado ao propósito né, da criação da Witsid. A gente aqui na Witsid acredita que aquela, aquele termo que está muito famoso hoje no mercado, no lifelong learning, o que, que quer dizer isso? Né? A educação continua ao longo da vida. Não existe mais essa coisa de eu me formei numa numa graduação, num técnico, numa pós, ou coisa do tipo, e estou pronto para o mercado de trabalho. né? Aquela coisa assim, concluir meus estudos. A gente sabe que isso hoje em dia não existe mais. O que torna um profissional com diferencial é ele estar constantemente aprendendo e adquirindo novas habilidades. E por quê? Porque a gente sabe que o mundo está numa transição, numa dinâmica tão grande né, de mudanças, que se a gente não se adaptar, muito provavelmente a gente vai morrer, né, do ponto de vista mercadológico. Eu gosto de uma frase, né, me falaram que fui eu que disse, tá, eu não sei, tá, se essa frase for de outra pessoa, que ela reclame as aspas aí, por favor, mas me disseram que fui eu, que é o seguinte, quem não está aprendendo está programando a sua própria obsolescência. né? Então, quando a gente criou a Witsid, foi muito nessa linha de ajudar não só profissionais, mas empresas a não estarem programando a sua própria obsolescência a estarem constantemente adquirindo novas habilidades, novos conteúdos que as tornem o quê? Mais propensas a estarem competitivas no mercado. E isso, para mim, sempre foi um propósito de vida. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar constantemente aprendendo. E só para deixar claro, quem acha que o termo aprender é está dentro de um curso, né, de uma sala de aula, de algo formal, eu gosto de, também de ressaltar que aprendizagem não é algo só formal também a gente tem aprendizagem informal por exemplo, esse papo que a gente está tendo aqui eu tenho certeza que eu vou aprender com vocês hoje né? quando eu ouço um podcast quando eu leio um artigo uma reportagem um livro, faço um curso então assim, é uma coisa que sempre muito me motivou e que eu acho que a gente trouxe de fato para o DNA da OITSID que é pegar toda essa curadoria de boas coisas, de tendências e mostrar para as empresas aquilo que elas têm que dar para suas equipes para que elas possam ter mais produtividade Mais lucratividade, economia e assim por diante. Então, muito. O meu propósito de desenvolvimento está muito conectado ao que a gente hoje faz aqui na UTCID também. E,
1: e Bruno, é interessante te ouvir, né? Porque, é claro, eu já te conheço, conheço a tua história também. É sempre, como você acabou de dizer, sempre o aprendizado é contínuo. Mas o que me chama a atenção é esta troca, né? Que, Que eu vejo você fazer com muita com muita abertura, com muita transparência, né, o, o teu processo e, e de novo me corrija se, se eu tiver com a interpretação errada é de uma troca constante desse aprendizado, né, ou seja, quando você diz que, que o aprendizado não é só formal, que a gente vai aprender aqui ou colar, enfim é, é esta troca permanente que eu vejo no teu dia a dia eu acho que isso se reflete um pouco na Witsid, né, com os professores com tudo que você, com toda essa estrutura que vocês conseguiram montar aí, né
2: Perfeito, é é isso mesmo. A gente entende que essa economia compartilhada, que tanto impacta diversos setores, ela também impacta a educação. E é compartilhando que eu acho que a gente aprende mais. Eu também tenho um um podcast, né? E no final, eu sempre peço assim para as pessoas falarem, ah, e aí, deixa um recado final. É impressionante como muitas delas falam assim, poxa, Bruno, o equipe, continuem fazendo isso continuem me convidando, convidando outras pessoas para que a gente amplie a nossa mensagem, porque é compartilhando o conhecimento que a gente vai fazer com que mais pessoas estejam aptas a esses desafios. Então, assim, é super verdade, eu, eu concordo isso 100%, acho que é, não é, é, é uma mudança muito grande em relação a 10, 20 anos eu estava na faculdade, aqui no FRJ, e é, às vezes a gente chegava assim para um professor no final da aula e falava, professor, tal, não sei o que, você pode me dar as suas transparências barra slides, né, (risos) eu peguei transparência, mas depois já mudou rapidamente (risos) para os slides, e aí ele falava assim, não, isso é um material meu e tal, então assim, a gente vem de uma época, né, que aquele, vamos dizer assim, aquele material era como se o professor fosse o detentor, né, do saber, do conhecimento, e, assim, eu acho que isso não existe mais. Eu sou professor, né, então estou falando de, né, aqui autoralmente, né, mas... Não é isso que eu vejo que é o papel mais do professor, o papel do professor é ser aquela pessoa que realmente está que estimulando a aprendizagem, compartilhando, mediando, sendo um líder né, desse processo, mas não, ele não é o único detentor do conhecimento. Então, acho que, de fato, você incluir vários atores para compartilhar conhecimento é uma forma muito, muito é, nobre de fazer educação.
0: Mas Bruno, complementando a tua fala, eu também como professor, eu além de empresário e de profissional de branding e inovação, eu em sala de aula sempre falo uma coisa assim: pessoal, gravem a minha aula. As pessoas no primeiro momento, por, 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 os primeiros contatos que eles têm comigo, mas como assim não gravem? Coloquem no celular vocês, gravem a minha aula. Gravem um o áudio? grave, Mas eu digo, não. E daí, como eu também dou aula para pós, como você também dá, eles ficam me olhando, mas como assim? Eu digo, não, porque isso que eu vou falar em aula vai cair em prova. E vocês podem ouvir isso depois. Vocês podem ouvir, olhar os slides que eu vou passar e, e ter essa aula com vocês a hora que vocês quiserem. E essa, essa digamos assim, essa, esse posicionamento de o, o Deus superior, eu concordo muito, até com o próprio trabalho da City né, o, a, o também tem algumas algumas áreas de advisor também né <coughs> que é justamente isso né de tu, quando tu tem um, um conhecimento o meu vou dizer isso aí quando tu tem um conhecimento dentro de você ele era militar né e, e, e sempre tinha muita disciplina ele dizia assim, quando tu tem um conhecimento guardado para você é um conhecimento totalmente desperdiçado porque ele vai morrer contigo agora se tu conseguir transparecer isso e transpor e ensinar esse esse teu conhecimento ele ele ultrapassa fronteiras e foi o que você falou, né? Tem gente que tá dizendo que tu acha que não, que aquela frase é tua. E isso vem do conhecimento que tu transmite os teus alunos. E nas tuas palestras, enfim. E dentro da, tu, do, da missão da OITSID. E até falando sobre isso, me diz assim, qual é o propósito hoje da OITSID e como ela ajuda as organizações e pessoas?
2: Legal. Eu acho que, assim, o nosso propósito é principalmente educar o mundo de que a gente precisa mudar a forma como se faz educação, né? E, basicamente, pensar em resultado. Né? Não é mais, eu é, converso muito com as empresas, são nossos clientes, é, mostrando métricas, o que, que a gente mede. Não é mais chegar e falar o seguinte, qual, às vezes muitas áreas falam, olha, no final do ano eu tenho que ter 20 horas treinadas por pessoa. Né? 40 horas treinadas. Essa é a meta. Não, A meta de educação não deve ser essa. É Que tipo de habilidades que você está ganhando? Né? O que, que essas habilidades trouxeram de resultado no seu dia a dia? Isso teve algum impacto em algum indicador do negócio? acho que a gente tem que mudar a discussão de que educação é algo que tem que ser meio que proposital ou obrigatório, né, para cumprir alguma métrica específica e de se tornar uma coisa que seja, vamos dizer assim, hábito constante das pessoas, delas aprenderem porque gosta e porque faz efeito prático no dia a dia. Então, é de fato mudar essa visão da educação e principalmente no formato digital. né? É meio clichê, né? nesse momento, no meio né, de toda essa loucura que a gente vive no mundo, falar que a gente quer ter um propósito de educação digital, mas vocês nos conhecem, sabem que a gente faz isso lá desde 2017, né, quando a Oitcid foi fundada, que é exatamente isso, dar uma experiência de educação digital muito mais atraente, muito mais engajadora e que gere resultados. acho que quem, talvez tiver algum cliente aqui esteja ouvindo, ele sabe que a gente gente luta diariamente por isso. Ou seja, de fazer muitos bons conteúdos chegarem às equipes várias e várias vezes. Não é aquela coisa assim, vou contratar um curso. Não, eu não vendo um curso aqui na Witsid. A gente vende uma experiência de aprendizagem contínua. Então, empresas estão conosco aí há anos. Então, acho que esse é o nosso grande propósito. Aplicar, implementar dentro da empresa uma cultura de aprendizagem contínua que, de fato, traga resultados.
0: Mas, uh, tipo assim, Bruno, contextualizando, quando tu criou a Weed Seed, uh, um, um breve histórico, qual que tu via que era o problema principal no mercado que disse, não, eu tenho que criar a Weed para isso? Conta um pouquinho assim a história nesse sentido.
2: Tá, legal. Acho que um dos problemas principais era do ponto de vista do usuário, né? Eu posso parafrasear aqui, a gente não é o Netflix da educação, né? Só para deixar claro. Muita gente acha, fala assim, ah, tá, porque assim, entretenimento é uma coisa educação é outra. É verdade, Mas, é verdade. assim, para o consumo do usuário da nossa plataforma, é uma experiência muito similar ao, ao Netflix. O que, que a gente tem? A gente tem hoje uma plataforma de inteligência artificial que ela recomenda os conteúdos de acordo com o interesse de cada profissional, tá? E, a partir disso, esse profissional vai consumindo aquele conteúdo no formato digital. A Witsid é produtora desse conteúdo, junto hoje com as principais empresas do Brasil. Então, a gente pega executivos de diversas áreas temáticas e convida esses executivos, que têm um know-how do dia a dia, para que a gente grave esses conteúdos num formato mais atraente, pensado no conteúdo digital. A gente faz isso com a nossa área de cinema. né? A gente é... Cinema é cinema mesmo. O pessoal aqui tem roteiristas, editores, cineastas, filmemakers que fazem o quê? passar essa experiência do executivo para um vídeo de curta duração no formato mais atraente. Então, a gente vai continuamente entregando esses conteúdos dentro da nossa plataforma digital e os alunos, né, ou seja, as equipes, os profissionais que estão no dia a dia vão consumindo isso de acordo com o seu interesse. Então, é um consumo muito próximo dessa experiência do Netflix. Qual era o problema, então, respondendo a sua pergunta, que a gente tinha, que a gente vislumbrava lá no início? As pessoas tinham uma experiência muito ruim de aprendizagem digital, o famoso EAD, né? o ensino à distância. Então, a gente via que assim, as pessoas não gostavam, ou fazia porque era obrigatório, ou a plataforma era ruim, então, ou acessava um conteúdo bom, mas outros milhares de ruins. Então, assim, faltava uma curadoria adequada para produzir um conteúdo que fosse realmente bom. Faltava uma indicação para não achar que tudo é para todo mundo. Ninguém mais hoje quer uma coisa que é padrão. A pessoa quer aquilo que sirva para ela. Né? e faltava também essa coisa de produzir algo que fosse mais atraente para o formato digital. Eu sempre gosto de brincar que é assim, não adianta você pegar uma peça de teatro e filmar, e botar na TV e falar que está fazendo cinema. É diferente, né? todo mundo aqui que já foi no teatro sabe a diferença do que é. Cada um tem o seu valor. E a mesma coisa para uma aula presencial. Não adianta filmar uma aula presencial de uma hora e quebrar em seis vídeos de dez minutos e falar que você está fazendo microlearning, aprendizado ali em cápsulas para o digital. Não é. Então, a gente tinha que realmente produzir algo que fosse para a experiência digital. Então, na criação foi até um fato engraçado, que a gente começou pelo CSC, né? A SS Academy, que é a Shared Surface Academy, que era produzindo conteúdo para endereçar os desafios do CSC. E quando a gente começou, a gente foi conversar com vários diretores de CSCs na época, falando isso, que a gente queria criar uma experiência diferente de aprendizagem digital, endereçada para os desafios que os CSCs tinham na época, né? A gente falava muito de automação, né, Robot Process Automation, a parte de ampliar o escopo, implementar uma cultura mais forte de serviço, né, cada vez pensar, é, vamos dizer assim, esses desafios que já eram pacíficos na liderança, mas desdobrar isso para o time. Então, foi isso que nos motivou lá na época a criar a Witseed e esses primeiros conteúdos para o CSC. E,
1: Bruno, deixa eu complementar. Você já falou também do desafio, né, que é fazer essa mudança na, na forma como se pensa educação. Como é que tem sido é, essa relação? Como é que vocês estão conseguindo fazer, é, levar para as empresas, principalmente nessa nova economia? E, e pensando agora, é, talvez não tenha nem a resposta ainda 100% pronta, mesmo vocês vindo já é, desde a origem como um digital, né como você falou, e a gente sabe disso, a gente que acompanha. É, mas como é que está sendo essa... essa conexão com, e, com esta nova
2: economia e com este novo momento para vocês. Legal. Ele tá sendo desafiador. Por quê? Muita hum. gente chega até nós com, sem saber por onde começar, né? E isso a gente é um desafio, né? Porque a gente até brinca aqui internamente tá, Eden, que assim, a gente fala assim, a Witsid não é para todo mundo. Aí por que, que a gente fala isso? Não é não é, vamos dizer assim, uma soberba, é só porque para que de fato adote a Witsid os líderes, a empresa, ela tem que estar com a mente aberta para essa cultura de aprendizado, né? Para essa coisa digital. E não necessariamente todas as empresas já têm esse momento. Então, esse é um primeiro desafio. É conscientizar de que tem uma primeira mudança cultural, de que as pessoas têm que ser mais protagonistas da carreira. Então, para mim, é assim, eu respondo essa pergunta assim, o maior desafio hoje está na conscientização de que cada um hoje é dono da sua própria carreira. Né? ele tem que ser protagonista mudou o papel da empresa a empresa ela dá os caminhos, dá os meios ferramentas é, mas quem de fato tem que ser o protagonista tem que ser a pessoa, então acho que esse é o principal desafio a primeira mudança de mindset né? então se a gente não mudar esse mindset a gente não vai ter resultado então está sendo um momento desafiador, mas ao mesmo tempo, é muito ruim eu falar isso, né? no meio, né, depois de uma pandemia, né? ainda numa pandemia muito louca, a gente falar que teve um benefício. Né? Mas acabou sendo, porque como a gente já era digital, muitas empresas vieram procurar da noite para o dia como digitalizar sua experiência de treinamento e desenvolvimento e a gente pôde ajudar muitas empresas nesse caminho. Então, assim inserido nessa nova economia, o que eu vejo é as empresas têm que se conscientizar que primeiro se passa por uma mudança de mindset para depois pensar em implementar ferramentas, metodologias, porque se não mudar o mindset, a ferramenta pode ser só mais um projeto mal sucedido dentro da empresa. né?
1: Mais um, né, Bruno, como acontece muitas vezes de de muitas iniciativas e poucas acabativas, né? Exatamente.
0: (risos) E acontece muito também o seguinte, as pessoas, elas elas estavam muito cômodas, né, Naquele, naquele dia a dia cômodo, <risos> para não ser redundante, sendo. E hoje, com a tecnologia, a gente usava, digamos assim, 30% da tecnologia. Hoje a gente tá tendo a, a, a visão que a gente tem que aumentar o aspecto tecnológico dentro das empresas. E isso passa em todas as esferas. tu não vê isso uh, uma questão até a ser resolvida, Bruno? Com certeza. Com certeza. Não tenho menor sombra de dúvida <risos> Com certeza. não E até porque... Uh, hoje o aprendizado tu não precisa mais mobilizar uma sala de aula mobilizar, não, tu pode, tu pode aprender onde eu já tinha esse hábito tá? de ouvir podcast de ler pelo, pelo tablet de estar às vezes, às vezes assistindo um, um filme, alguma coisa assistindo um, um vídeo de uma palestra uma, uma aula, até porque a gente tem a capacitação dentro da onde eu dou aula uh, toda ela também uh, via online né praticamente 80% E como que tu vê, Bruno, a tua visão, esse processo de capacitação e aprendizado? Como é que tu vê isso para o futuro? O que que tu está vendo? Eu eu não gosto muito dessa, ah, o novo normal. Acho que não existe novo normal ainda, porque a gente não vai mais ter normal. A gente vai ter todos os dias desafios distintos e adaptações em cima de ferramentas que a gente já tem no dia a dia. Como é que tu vê essa nova capacitação, esse novo aprendizado para o futuro?
2: Bom, pergunta do milhão, tá? Mas eu vou tentar... <risos> eu vou tentar... Ah, é, ver minha, mas minha... justamente a,
0: minha... a gente só faz as boas perguntas <risos> para quem tem as boas respostas.
2: Olha, eu vou, eu vou fazer um paralelo que eu gosto muito. É, não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem aquele autor o Peter Diamonds. Quem não conhece está nos ouvindo, depois bota no Google aí porque muito cara é bom. <risos> e ele fez um framework que se chama 6Ds Exponenciais. É um framework que ele explica um pouco de como que é, as tecnologias exponenciais elas evoluem e impactam o mundo. Né? E quando a gente fala dessa coisa exponencial, está né, até uma palavra clichê, se alguém tiver com bingo aí já pode começar a anotar. Ele falou exponencial, falou disruptivo, né, pronto, já já é o bingo do podcast. Né? Então, assim, quando a gente fala dessa coisa do exponencial, o Peter Diamonds, ele foi brilhante. Ele fala assim, o primeiro D é a digitalização. É quando o mercado é digitalizado. Vou dar um exemplo com a música, porque é algo que já passou e talvez fique mais tangível. Quando que, sei lá, a música foi digitalizada? Ali Perto da final da década de 90, né? meio da década de 90, em que a gente começou a botar a música na, na internet. Né? Pessoal, Quem respondeu aí CD, calma gente, calma que é um pouco mais para cá. Né? E aí né, você pode estar pensando assim, puxa, a experiência de música digital na época devia ser uma maravilha. Né? Todo mundo deve estar puxando a memória, lembrando, assim, aquelas coisas de baixar música via torrent, com vírus, corrompido, aquela pirataria louca, não sei... Bom, eu não fazia isso, tá? Tô falando dos meus amigos, entendeu? Enfim, <risos> é, dita essa, essa história, a gente tinha uma experiência muito ruim na hora que digitalizou a música, né? É, ela demorou. E aí, muita gente falava que ah, isso não vai dar certo, isso não existe e tal. Como aconteceu com o banco, com tudo, né? E aí, tem esse segundo D, que o Peter Diamond chama, que é o D da, da decepção. É o vale da decepção. Né? E talvez o motivo pelo qual muitos de nós não enxergue as rupturas que estão por acontecer. Né? Que fica preso nesse vale da decepção, achando que a coisa não vai dar certo, não vai funcionar. E aí vem o D3, né? que é o D o quê? Da disrupção. Quando o mercado muda sorrateiramente de uma hora para outra, né? e não foi de uma hora para outra, né? a gente acha que é, e aí muda Absurdamente. No mercado da música, o que que foi isso? Foi o lançamento do iPod, né? da Apple, que transformou a indústria da música no mundo inteiro. Você tinha num dispositivo milhares de músicas. É o que a gente chama né, do quarto D, da desmaterialização, ou seja, você desmaterializou aquele, aquele mercado. O mercado que a gente tinha, né? Eu lembro, na minha casa tinha lá uma estante de CDs em que você tinha bonitinho aqueles lugares para botar os CDs né, e tal e tudo mais. Não sei se alguém ainda tem em casa isso aí, né? Mas, enfim, desmaterializou. Bruno,
1: só fazendo uma parte. A estante não, mas eu garanto que tem muita gente que tem caixas de CD e não sabe o que fazer com eles.
2: (risos) Não sabe o que fazer, exatamente. Vocês não vão me chamar
0: de velho porque eu tenho caixas e caixas de vinil, né? Porque eu fui DJ, né? Eu tenho Olha, vinil, cara. eu tenho CD, eu tenho DAT, <risos> DAT, Mas
2: aí você já tá na moda, é... você é vintage, entendeu?
0: <risos> entendeu? Depois, não, mas assim, ó. Não, e, e na realidade, você falou do, 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 do iPod, eu já usei muitas vezes o iPod <risos> como, como exemplo em aula, e depois me vem o Spotify, né? Aí acabou o resto, né?
2: Acabou... isso? O que você então, acabou de falar, Clay. então é exatamente isso. A gente viu, ó, então, ó, retrocedendo, a gente fez o D1 que ele digitalizou, entrou no vale da decepção, aí disruptou com o iPod e desmaterializou. E aí vem o D5 que ele chama, que é o que a desmonetização, ou seja, o iPod era caro, realmente não era para todo mundo. Só que aí vem, já mais recentemente, o quê? O Spotify, Deezer, YouTube, Music, assim, Apple Music, assim por diante. Então, até você... um
0: dado para Tibro, não, se não sei se tu sabe esse dado, mas até para os ouvintes, uh, eu falei isso anteontem para um cliente meu, também. Eu já, já, já comentei com o Eden Um dos lugares aonde mais ouve, em, ouve em podcast é no YouTube. Aonde se mais ouve rádio hoje é no YouTube. Olha só. E, e, é, e é, um, é, um, é uma plataforma que foi criada para vídeo. Olha mas ela, ela, ela é tão difundida. eu Vou dar um exemplo. Olha a própria, vamos, vamos falar de marca. A própria CNN Brasil, ela entrou com tudo no YouTube. Ela já atingiu um milhão, né? Pô, quem diria... Tu falou antes que há 10 anos atrás na faculdade, mas quem diria há 10 anos atrás que, tu, que tu, a TV aberta, ou a TV no geral, ia ser disruptiva a tal ponto que o YouTube fosse uma das maiores... Uh, um dos maiores uma das maiores plataformas de consumo desse, desse produto. Mas só para colaborar,
2: pode continuar, Bruno. Só uma, Não, uma, mas uma, é perfeito. Sabe por quê? Eu até fazendo essa observação, o YouTube é muito bom. Ontem eu fui assistir uma aula, né? Sobre uma, a Job Studão uma metodologia né de um amigo meu E ele ia dar essa aula no YouTube O que, que eu fiz? Era à noite, liguei minha TV mas Smart TV, estava lá com minha cerveja do lado Já era 8 horas da noite Sentado numa poltrona, vendo a aula dele na TV Então assim, tem também essa experiência do usuário Tudo contribui, né? Então, é uma coisa realmente muito positiva.
0: quem diria isso há 10 anos atrás, né? Que tu poderia estar dentro da tua casa, olhando o mundo, porque a Smart TV... As pessoas falam falam muito do smartphone, tá? Muito. Mas elas elas não conseguiram entender o tamanho da importância de uma Smart TV. Não,
2: não conseguiram. Tem um potencial absurdo, absurdo. E hoje, por exemplo, você tem lá o Chromecast, que você consegue mandar para ele qualquer tipo né, de, de, de transmissão via celular. E
0: eu comprei agora um que eu falo com a Alexia. Alexia, liga a TV. Ela liga a TV. Alexia,
2: acha vídeo tal no YouTube. Ela vai lá e busca o vídeo para mim. Ó, nota mental aí. Isso, para mim, é uma das principais tendências do futuro. Comando por voz. Quem quer se conectar com tendências do futuro não pode deixar de acompanhar comando por voz. Foi só uma observação. (risos) Mas voltando aí no último D, né? Que a gente chama dos 6Ds. Depois que você teve, então, essa desmonetização você pode ter hoje um Spotify de graça, você teve a democratização. Ou seja, por fim, o último D é democratizar essa tecnologia, essa experiência. Então, assim, o mercado da música sofreu essa disrupção, essa, esse, esse mundo exponencial. E, para mim, voltando para responder sua pergunta, né? fiz esse, essa extensa explicação, mas para voltar para... Mas foi pra...
0: maravilhoso. O que eu acho
2: do futuro da educação é isso. A gente, primeiro, digitalizou. Começou a botar tudo... né na internet, digital, EAD, tá, 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 da forma que era possível, tá, gente? É, então, uma, eu falo que a experiência no, no, no passado era ruim, ainda um pouco, né? Mas era o que era possível. Eu acho que a gente, nesse momento, tá, viveu muito o vale da decepção. Ah, esse negócio de EAD é chato, aula, não sei o quê, blá, blá, blá. E o que, que a pandemia nos mostrou e acelerou muito essa visão? É que, na verdade, talvez a gente esteja saindo do vale da decepção e disruptando esse mercado. Ou seja, Eu vejo que a educação está ali no D3, sofrendo a disrupção, vindo novas tecnologias, as pessoas mudando cultura, adotando isso. Então, para mim, daqui para frente, vai ser exponencial. né? Então, quem não estiver conectado a isso, de fato, talvez fique ali preso naquele vale da decepção. né?
1: E para o mundo mais comum das pessoas e menos das organizações, você acha que, que também vai... Deu uma acelerada, que também... É, nós estamos caminhando para isso é, qual, qual que é a tua visão em relação à à escola tradicional aí que é o que ainda formam as nossas crianças os nossos jovens né como é que tu, como é que tu vê este cenário todo que você contextualizou que é o da UCDd que é o das empresas né é, que estão mais plugadas mais conectadas como é que você vê para esta outra parte da da, da
2: sociedade legal Elio. É claro que talvez eu não consiga responder tudo, porque quando a gente fala de educação infantil, tem uma série né, de, de peculiaridades que talvez eu não saiba tratar. Mas, assim, de uma forma como um todo, eu vejo que o futuro da educação ele é híbrido, tá? Não tem mais como fugir disso. Ele não vai ser 100% digital, mas também, certamente, não vai voltar a ser 100% presencial como era, tá? É, assim, se a gente pegar dados até um pouco do que eu tenho, né, das empresas, até o momento, mesmo você falando assim, ah, as empresas estão mais conectadas, eu diria que nem isso, tá? É, se você pegar dados pré-pandemia, de 80, 85% do volume investido em treinamento e desenvolvimento dentro das organizações, ainda era em ações presenciais. É, então, acho assim, acho que esse dado ele não volta nunca mais. Vai voltar a ter presencial? Vai, obviamente. A troca entre a gente, né? a gente nós, seres humanos, precisamos muito disso, né, dessa troca, dessa expertise, tem coisa que realmente não substitui. Então, assim, vão continuar tendo os eventos, vão continuar tendo workshops, interações práticas, mas vai mudar. Eu acho que o presencial ele tem que ser usado por uma causa mais nobre, e menos aquela coisa do famoso cuspe né? Vou botando ali teoria, vou passando e vou embora, e assim por diante, Vou vou gastando meu tempo aqui no presencial. Não, ninguém mais tem paciência para isso. Futuro, ele é híbrido. A gente vai mesclar experiências digitais com experiências presenciais. Vou dar um exemplo. Teve uma empresa que a gente fez um workshop de design thinking. E a gente tem um módulo digital design thinking. O que que essa empresa teve que fazer? Todo mundo teve que trilhar aquela trilha digital de design thinking para que pudesse participar do módulo presencial. né? Por quê? Porque no módulo presencial seria discussão de um case prático do dia a dia da empresa, construir plano de ação, trocar experiências e debater dúvidas sobre o material que a pessoa já tinha estudado isso não é novo, tá? essa coisa, isso aí, se por exemplo, você pegar o método do caso, Harvard, Berkeley, diversas, Stanford, diversas universidades lá fora, outras aqui dentro também já fazem isso, que é o, você ter aquela coisa do pre-work, né? aquela coisa de você de fato ir mais preparado para uma discussão às vezes presencial ou até digital, então acho que o futuro para mim ele é híbrido e não vai ter como nenhum tipo de instituição, nem professor, nem aluno, não estar conectado com tecnologias, com algo digital. Ou seja, o mindset digital passa a ser condição sine qua non para todo mundo que trabalha com educação, desde infantil até corporativa. E quando eu falo mindset digital, não é saber programar, não é isso. É como incorporar tecnologia na experiência daquele dia a dia.
0: É, isso é uma coisa interessante, Bruno, porque todo mundo acha que inovar é tu sempre uh, fazer algo novo mas não é isso né? inovar é tu entregar para o usuário para o teu cliente, para o teu prospect para o teu companheiro, para a tua equipe para o teu time, enfim, para quem for através de plataformas que sejam fáceis, entendíveis e disruptivas eu vou vou dar um exemplo para vocês muito muito daquilo que você está falando da questão da, da, da inovação também eu recebi essa semana uma ativação de uma marca no meu e-mail. Aí, ah, mas e-mail é uma coisa antiga, né? Não é uma coisa antiga, porque a gente, a gente abre e-mail. Eu, eu abro e-mail, tá? E, e o e-mail foi de tão bom gosto, de tão bem elaborado, usando uma técnica de QR Code muito legal. Eu acabei comprando. Então, eu fui ativado. a descobrir descobrir o que eles estavam me propondo eu fui através disso ter essa experiência que foi o que você falou, ter uma experiência diferente e acabei consumindo o produto e o melhor, eu fiquei muito satisfeito no consumo que eu fiz eu acho que esse, independente se tu tem produto ou serviço ou educação, eu acho que quanto mais tu usar as tecnologias aplicadas de um modo criativo né, disruptivo e automaticamente instigar aquela pessoa a participar do do, do negócio. Eu não gosto muito, até me perdoa se alguém faz, eu não gosto muito daquela coisa de, tipo, vou te dar uma aula gratuita, daí tu vai lá e na metade da aula corta agora pra você assistir. Isso é uma coisa que eu tenho... Tu rir Não acontece? Muito. Eu sei que não faz isso né Mas isso é a coisa mais ridícula do mundo entendeu Sim, ou, é. tu, ou tu dá o conteúdo Ou tu não dá o conteúdo
2: Ou não dá, exatamente, pelo amor de Deus Eu também, eu, eu, eu também sou dessa tese A gente na pandemia liberou o nosso conteúdo Né? É, para ajudar, principalmente trilhas de produtividade, produtividade, home office e mais recentemente até liberamos também o LGPD né, a lei Geral de produção ah, de eu vi. É, cara, muito legal, material cara, muito legal a gente legal. foi lá, liberou e ponto a gente não quer, a gente está só fazendo a nossa parte cara, se a pessoa depois quiser vir fazer um contato comercial com a gente entender que faz sentido, ok, vamos em frente mas se não, tudo bem, pronto fizemos a nossa parte, né? a gente também <risos> detesta isso, mas assim, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria dar dois exemplos, de como usar a tecnologia ao nosso favor eu, eu sou um sabia. cara é, que, assim, gosta de ler, né, tal, tudo mais. E sempre gostei de ter nas estantes aqueles livros, sabe? Tipo, olha, isso aqui são todos os livros que eu já... É bonito, né, gente? É muito legal você ter, assim, sabe? É, eu, tipo... tô, eu,
0: eu tô, inclusive, <risos> comprei essa semana mais uma estante para colocar livro, porque eu tava no <risos> aniversário em setembro.
2: Oh, e você, os meus amigos sabe se que se eu gosto entregando. de livro.
1: Vocês entregando <risos> o DNA de vocês aí. Tô brincando brincando. Que... Eu, eu também gosto, gente. DNA, faz parte.
0: Entendeu? A nossa base de DNA faz que a gente busque outras alternativas. É. Mas, eu, eu, enfim, mas eu mas quero lá, essa dica. Lá,
2: provavelmente a dica deve ser boa. Não, mas aí Ela, na verdade, muita gente já deve conhecer, mas eu estava conversando internamente e vi que muita gente não sabia. Eu falei, vou falar. Gente, e aí, é, eu era muito resistente que eu, eu, a ter um Kindle, né? Aquele, né, o aplicativo, vamos dizer assim, o device de leitura da Amazon. Né? Cara, eu estou na resistência, tá? Eu, eu, tô eu na resistência. comprei no final do ano passado. Eu vou te dizer para você que foi uma disrupção na minha mente. Pelo seguinte, né? Ah, mas é muito ruim ler... No, na... Não é. Para começar, não é... O Kindle realmente tem uma tela que se assemelha muito a uma página de livro. Claro, você não vai virar a página com a sua mão, não é aquilo. Mas olha só, tem alguns benefícios que são incomparáveis. Exemplo, eu estava lendo um livro que era para fazer uma palestra. E aí, o Kindle, o que que ele me permite? Que eu faça um highlight com o dedo mesmo, em tópicos que eu acho super interessantes. E eu posso fazer um highlight de amarelo e outro de rosa, por exemplo. Depois, no final, sabe o que acontece? Eu boto assim, enviar. Ele envia para o meu e-mail um PDF ou um Excel, posso escolher um dos dois, com todos os meus highlights acumulados, dizendo qual é a página daquele highlight. Basicamente é o seguinte, eu tenho o meu resumo do livro automático. E aí, eu não volto agora para ler o livro inteiro. Eu volto no meu resumo, que foram os tópicos que mais me chamaram a atenção e mais se conectaram com meus desafios. Gente, depois disso eu falei, cara, meu mundo mudou. <risos> Porque fica pronto os insights que você tem, tudo resumido, bonitinho. Então, é, assim, é como a gente... usar a tecnologia a seu favor. Um exemplo, né? Aí a gente pode os livros, passar marcador, né? Fazer do... dobradura nas pontas, né? Estragando os livros, <risos> inclusive, né? É isso, é isso. E você pode buscar, né? Que é uma loucura. É. Imagina num livro físico, como é que você faz uma busca? <risos>
1: Você né? tem que reler quase que tudo, né? Então, é. verdade, isso é uma disrupção e a única coisa que ele ainda, ainda não trouxe, pelo menos eu não vi, é o cheirinho do livro, né? Daquele não, não livro, vai vai ter, né? Eu acho que não vai <risos> ter muito é, Exatamente.
2: Não sei, né? Vai, vai, é, tá, é, vai, a gente não vai, pode duvidar, né? Exatamente, daqui a pouco Mas, começa... Aí, mas amor, Bruno, não, não, não.
0: valeu cada, cada minuto agora já do podcast pra mim, porque eu tava nessa. nessa ah, eu compro o Kindle, não compro o Kindle. E daí eu vou na livraria e vou na. Daí eu olho, mas o livro tá no Kindle também, o ah, que, que eu faço? Eu acho que tu me desrepe... Agora eu tenho uma deslutão, né? Eu vou comprar um Kindle. Pronto. Oh, um mais.
2: Kindle. Estimule a equipe a comprar o um Kindle pelo seguinte, se você tiver com preguiça de ler um livro inteiro, você fala assim, ô oh, fulano de tal, me passa aí o resumo do seu. <risos> 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 Fora de
1: série. Ô, Bruno, uma, uma última pergunta minha aqui, depois não sei se o, se o Clayton tem mais alguma, mas assim... Eu, eu
0: é, sempre tenho, né, sempre é,
1: tenho. Por isso, por isso que eu já fiz o, o comentário, né? Mas é, olhando para frente agora, né? É, não só falando da educação em si, mas quais os, os projetos aí, os desafios aí que vocês estão olhando para o Itseed e, e para o mercado aí como um todo que, que vocês estão claro, sem entregar os segredos, obviamente, né? Mas do do que vocês estão planejando aí para o futuro. né? O que que você está vendo nessa nessa estrada?
2: Legal, Éden. Assim, acho que o principal nesse momento, a gente está vendo que as empresas estão tendo uma dificuldade muito grande em contratar pessoas que tenham competências comportamentais, né, soft skills, que sejam conectadas com os desafios que se apresentam, né? Inclusive saiu milhões de reportagens aí na pandemia sobre isso, né? Falando que as competências mais valorizadas são competências comportamentais, que não se acha profissionais com isso, que é difícil desenvolver. Então, assim, a gente está com um mindset muito voltado para isso também, para ajudar as empresas a construir conteúdos, habilidades, conceitos que vão auxiliá-las nesse processo de desenvolvimento das soft skills, que hoje é vista como uma das mais importantes no mercado. Então, esse é um primeiro ponto. então a gente tem olhado muito para esse tipo de conteúdo né? isso vem do mercado o mercado são as empresas nossos clientes que acabam nos falando e a gente só compila isso, pega tendências nacionais e internacionais e chega a essa conclusão essa é uma conclusão que a gente está olhando para o futuro a segunda é aqui na Witsid um processo nosso de internacionalização porque a gente entende que da mesma forma que a gente hoje ajuda várias empresas aqui no Brasil várias empresas que são nossos clientes são globais né? tem atuação para o cs 6 né? Tem DBS que são globais e que hoje, por exemplo, a gente até postou no LinkedIn uma brincadeira essa semana é, falando sobre o tabuleiro do War, né? Que a gente já tinha mais alunos, é, mais países, né? Mais alunos em países diferentes do que tinha em países no War, né? Foi uma brincadeira que né, a gente fez. Por quê? Porque é isso. As pessoas estão espalhadas pelo mundo aprendendo, se desenvolvendo. E a gente viu que a gente pode ajudar de fato mais empresas, então a gente está nesse processo aí também de olhar a internacionalização não só do ponto de vista mercadológico, mas do ponto de vista também de língua, né, então produzir mais conteúdos em espanhol, em inglês, porque a gente entende que o nosso modelo é, pode continuar ajudando qualquer outro tipo de empresa, então vamos dizer assim, são dois caminhos que a gente olha hoje e óbvio, o terceiro é cada vez mais incorporar a inteligência artificial nesse processo que ele me ajude a recomendar bons conteúdos para cada cada uma das pessoas, ou seja, melhorar cada vez mais esse processo de dar uma personalização da experiência do usuário. Então, a gente vem estudando cada vez mais também como incorporar a inteligência artificial dentro desse processo. Eu diria que são os três principais tópicos aí que a gente vem olhando.
1: São são excelentes desafios, né, Ayrton, só para concluir aqui, e, e, e bons aí, porque todos eles hoje com a, a tecnologia justamente aí, você pode fazer essa internacionalização, né, é, da, da onde você está hoje, né, ou seja, se tiver, eu não sei se você está no City, se você está em casa, enfim, a gente acabou nem falando sobre isso, mas eu <risos> Na UICSID, é, você pode fazer essa internacionalização daí, né? Desde que você tenha é, os conteúdos, como você falou, nos idiomas, seja em inglês, por, espanhol, mandarim, seja lá qual for, né? para que... atender
2: a demanda aí do mundo, né? A experiência acaba sendo a mesma, né? Eu até, para responder, estou aqui na UICSID, mas, por exemplo, na própria UICSID, hoje, nós temos funcionários é, em Portugal, na Itália, né? Aqui, obviamente, mais concentrado no Rio, por ser a nossa natureza. Mas, se os nossos próprios funcionários estão espalhados pelo mundo, e é isso que é, a tecnologia hoje nos permite, nos dá essa possibilidade, a educação vai no mesmo caminho, né? Essa, é essa experiência. E, Bruno, me diz uma coisa.
0: Uh, me chamou muita atenção essa questão de vocês estar em outros países, enfim. E eu também vejo... a a gente não, não existe fronteira para o conhecimento, não existe fronteira na tecnologia, não existe fronteira, existe a vontade, né? Como Albert Einstein dizia, né, que a maior força é tu ter vontade de fazer as coisas. Como que tu, uh, uh, assim, para finalizar, como que tu vê essa questão? Plataformas atuais, modelo de ensino, distribuição de conteúdo. O que, que tu vê isso para o futuro no, na questão uh, tecnológica? Você falou, ah, o comando de voz né, durante o nosso podcast vai ser o grande mote, assim. Como que tu vê essa questão tecnológica? Essa questão do do conteúdo on-demand, né? Aonde eu quiser, como eu quiser, o momento que eu quiser. Como que tu vê isso
2: e como que a tua empresa preparada para isso? Boa pergunta. Talvez a gente ainda não esteja 100% preparado, mas a gente vem estudando muito. Mas eu vejo o futuro da seguinte forma, assim, ó. Chego em casa... É, é, oi, Google né? O meu é o Google, né? pode ser a Alexa, né? Oi, Google <risos> é, Acender a luz da sala de jantar né? Ligar o ar-condicionado Por é, favor, ligar a TV Com o conteúdo De é, lei geral de proteção de dados Na, na plataforma da Witsid Ponto. e ele começa a tocar Ali, Ó, bota o volume Um pouco mais baixo Ah, por favor, mande a dúvida Sobre esse conteúdo é, qual é a aplicabilidade da lei o que, que eu faço para estar tá protegido, por favor, lá para a plataforma? Pronto. <risos> Seria uma boa experiência? Impressionante, Quem sabe, como... né? Quem Impressionante, sabe, no futuro, né? você está você chegando, fazendo, se conectando, fazendo com que isso aconteça, é, vi uma dúvida, já manda ela nas sequências, a sincroniza. Outra coisa. Ah, calma aí. Parar o conteúdo aí da WaitSeed. É, dá um Google aí, por favor, o que, que significa... SLA ah, tá, legal, beleza me dá outras fontes né, de conteúdo, por favor algum livro, qual o mais lido ou seja, é você integrar todo esse sistema que eu acho que com certeza vai ser uma forma de melhorar a experiência, no fim é isso que a gente tem uma experiência melhor né, individualmente e que isso se torne um hábito porque eu digo que, gente, nada nada na vida tem consistência se a gente não, não, não tornar isso um hábito, é igual uma academia, né? é igual a refeição saudável, a educação é a mesma coisa. Não adianta ir lá, eu ver 100 vídeos num dia e depois voltar daqui a um ano para fazer isso. Não vai, não vai te ajudar, mas certamente. O que importa é que talvez 10 minutos por dia você reserve um tempo para estar constantemente atualizado. A consistência traz muito mais resultado do que o sprint né? no, no, no momento quando a gente fala de educação.
1: Eu, eu estava comentando que é a questão da disciplina né, do treino, da prática, é, do do dia a dia, né, para conseguir che- chegar na na consistência que vai fazer essa transformação, né, Bruno? E, e para finalizar, eu estava dizendo que a, a a puxa perdi agora, hein? Vai desde oh. o início de novo, vai desde o início de novo. Pera aí, pera aí, deixa eu voltar aqui. Bom, vamos lá, um, dois, três. Estava dizendo que é importante essa disciplina, esse treino, essa prática no dia a dia, é, que vai gerar essa consistência é, para fazer essa transformação que você comentou. E para finalizar, Bruno, eu estava tava refletindo aqui, nós não estamos longe, distantes, deste cenário que você acabou de descrever, né? Nós, é, na minha visão, nós estamos bem próximo de chegar em casa e falar com a Alexia, com o Google, com, com qual inteligência artificial ou seja, é, para que estas
2: situações todas estejam interagindo. Perfeito, perfeito. E, e a internet 5G vai mudar tudo isso, né, gente? Então, fica aí outra nota mental, né, outra observação. Tem que entender qual o impacto hoje, quem lida com tecnologia, com prestação de serviço, produtos e assim por diante, qual o impacto do 5G no seu mercado? Porque é ele que vai permitir é, tudo estar conectado 24 por hora, 24 horas por dia. Então, acho que, que, que esse é o, um dos pontos mais importantes. Né?
0: É, na realidade, o Internet 5G vale até um programa total só de sobre isso, um podcast, sobre porque é, ela, vai, ela não vai inovar, ela vai nos transformar. Eu sempre falo isso. A, gente, a inovação a gente teve pela internet, tá, mas a, 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 o 5G vai nos transformar. Nós vamos, ser, nós vamos ser outros seres humanos. Né? E, e eu entendo que a tecnologia, ela não veio... Muita gente ah, mas a tecnologia vai acabar com o emprego. Não, muito, muito pelo contrário. A tecnologia vai, vai nos dar mais qualidade de vida. Né? Independente, porque se nós vamos, vamos ir para o core business da Witsid, né e até o próprio core business da Consulpass, vocês hoje podem, tanto a Consulpass quanto a Witsid, vocês podem simplesmente distribuir conteúdo a hora que vocês quiserem. Há 10 anos atrás seria impossível. Né? A quantidade de pessoas que hoje podem entrar em contato com vocês é infinita. Coisa que há 10 anos atrás, 5 anos atrás, era é, 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 é impossível. Eu até faço uma reflexão nessa questão de inovação que vocês dois comentaram, que vocês vão à internet, vão no Google e pesquisem. Quando o Hatzinger foi Papa, quando ele foi impostado como Papa, Peguem a foto daquele dia Sim. e peguem a foto Sim. de quando o Bento foi empossado eu, eu uso isso numa lâmina nas minhas palestras. Na foto onde o Hatzinger foi empoçado, tinha câmeras, uma ou duas câmeras. Na foto que o Bento foi empossado era um mar de celulares gravando e tirando foto. E a, e a distância dali não foi muito grande. Então, essa foto prova muito, essa, essa comparação com essas duas fotos, prova muito aonde a gente já chegou e onde a gente vai chegar. Então, na minha opinião, eu, eu quero até que, para a gente encerrar o podcast, que vocês deem a opinião de vocês o que é para vocês, Bruno, o que é para você, Eden, a nova tecnologia, esse novo momento? Como vocês estão vendo essa evolução tecnológica?
2: Olha, é, a minha visão sobre essa evolução é uma visão de evolução também nossa como seres humanos. Eu digo o seguinte, que muita gente tem medo né, de ficar obsoleto diante dessas novas tecnologias, é, diante de tudo que vem mudando. A gente até fala assim, bah, desisto, vou vender coco na praia que é melhor. Né? Mas eu digo o seguinte, é, pra, o meu recado final é, você precisa combinar inspiração com ação. Senão gera ansiedade e medo de ficar para trás. Porque se você ficar só na inspiração, aprendendo, aprendendo, consumindo conteúdo loucamente, sem colocar isso na prática, você vai virar aquela pessoa meio lunática, né? Só aquela coisa da inspiração, inspiração, inspiração. Então, assim, se você combina isso com a ação, você vai acelerar a sua taxa de aprendizado, sua taxa de adoção de uma nova tecnologia, sua inserção nesse novo mercado, nessa nova economia. Então, acho que assim, Combine inspiração com ação, vai lá, testa, prototipa, para de só ficar pensando em planejar, planejar, bota logo na rua, se testa logo, erra rápido para aprender mais rápido, né? Erra pequeno para depois né, acertar com mais frequência. Então, assim, eu acho que o meu recado é esse, né? A gente, nesse mundo que muita gente tem essa ansiedade, esse medo de ficar obsoleto, né? É combinar inspiração com ação
1: complementando, porque eu concordo aí com com tudo que o Bruno trouxe, eu eu complemento dizendo o seguinte, que a tecnologia está nos permitindo trabalhar com dados e informações que até então estavam dispersas, não conectadas, não integradas, não percebidas, não vistas, né? E e que isso é que vai ser o grande grande novo petróleo do mundo, né? Que são os dados. Então, eu acho que a tecnologia está ajudando a criar um novo ciclo na na economia, que vai ser a economia baseada em dados, né? e e que isso vai transformar um pouco do que você comentou também, Clayton, em relação aos empregos. Eles não estão acabando, eles estão se transformando, assim como aconteceu do artesão para a revolução industrial, da revolução industrial para a primeira etapa do digital que a gente passou. E é um um ciclo de evolução constante. A diferença que eu vejo, é que ela é muito mais rápida, muito mais exponencial, né? e que isso é, é que talvez dificulte né? a questão do aprendizado. E aí vem o que a de traz, o que o Bruno, no meu entendimento, relatou aqui o tempo todo, que é a gente é, a gerar o conhecimento necessário que precise ser aplicado não aquele conhecimento engessado de quatro paredes onde você é, joga o giz lá né? eu, como o Bruno falou vai, vai enchendo o quadro de giz lá e, e às vezes sem muita finalidade é final o papel do professor é fundamental é uma das profissões que eu mais respeito e admiro tenho lembranças é, fantásticas de, da minha infância de professores muito bons que me ajudaram a, a se tornar a pessoa que eu sou hoje né? mas acredito que com a tecnologia, respondendo a tua pergunta e complementando o que o Bruno trouxe, né? E o acesso a esse mundo de dados, que, para mim, é o novo petróleo do mundo, é, a, a gente vai poder melhorar essa experiência do usuário, a gente vai poder ajudar na, na construção aí de empregos com mais qualidade né? e de um mundo melhor. O desafio é enorme, né? A nossa capacidade de aprendizado vai ter que ser também, de alguma forma aí, testada, né? E, e, e nós vamos ter que reaprender como a gente procura vir fazendo ao longo da vida, mas reaprender o tempo todo para conseguir acompanhar e não ficar obsoleto, né? É que é uma coisa que realmente é, incomoda muita gente. Então eu acho que é isso. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento, aproveitar o, o, o exemplos como o da Weedside aí, né? Para fazer essa essa jornada, para fazer essa grande transformação, para para nós da compartilhado, né, do podcast aqui da Consul Paz e, e da revista também, onde nós levaremos esse, essa conversa, é muito prazeroso e, e, e sim de uma contribuição enorme, então nosso muito obrigado. E ao, ao Clayton, que sempre nos apoia aí, né, fazendo aí essa mediação, esse apoio todo, muito obrigado também, Clayton.
2: Obrigado, Eden,
0: vocês, ficou... né E o Bruno nos deu uma aula, né, Eden? que isso
2: nada disso, nada dessa história <risos> é, as per- é, aquela, é aquela coisa, quer boas respostas, faça boas perguntas, né? então aí tá com vocês <risos> então muito obrigado, eu fico muito feliz é, e quem quiser se conectar com a gente, nas tá, redes sociais aí é, é só botar Bruno Leonardo, Itseed que acha no LinkedIn, acha no Instagram, então consegue aí continuar se, conex- se conectando também aí com as nossas ideias, com os nossos conteúdos
0: Pessoal, esse foi o podcast, obrigado Bruno, obrigado Eden, do conteúdo compartilhado, que você também pode acessar o www.consulpass.com, que lá você vai conhecer todo né? inerente. Mas a, a, além da Consulpas, Bruno, dá, dá a tua rede social e dá o, 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 o site da Witsid para os ouvintes acessarem e conhecerem um pouco
2: mais da tua empresa. Claro, é www.witsid.com, é um neologismo, né? Seed de semente, de sabedoria, sagacidade, então sementes da sabedoria. Então, www.witsid.com e pode me achar na rede social, é arroba brunobcl arroba né, brunobcl ou arroba Éden, Eden, se quiser te acompanhar, como é que te acham?
0: Te encontro ah, é. na rede social?
1: Eu estou como arroba Eden, Eden Brasil da Paz Júnior arroba EBPJR no Instagram mas se colocar Eden Paz vai encontrar nas redes sociais e na nossa página da Consul Paz também, né, como você já passou na nossa revista, no canal é, no nosso podcast, é, conteúdo, compartilhado e vai, conteúdo compartilhado Consul Paz e vai conseguir nos encontrar também
0: mais uma vez, obrigado Bruno, obrigado Éden. e esse foi o podcast o Conteúdo Compartilhado. Eu sou o Cláudio e a gente volta logo logo com grandes entrevistas, com grandes exemplos e, claro, sempre divulgando as melhores práticas do CSC, dos empreendedores e também da inovação pelo mundo. Um forte abraço!